0: Le parole non sono soltanto strumento di comunicazione, sono anche e soprattutto strumento di misurazione della realtà, infatti le parole ci permettono di organizzare per gradi le emozioni, c'è un motivo per cui se mi sento angosciato c'è la parola timore, la parola paura e la parola angoscia terrore. Le parole ci permettono quindi di ordinare per gravità gli eventi. C'è un motivo per cui si dice c'è stato un disastro, oppure un piccolo guaio o un'apocalisse. Le parole ci permettono anche di selezionare i contesti in cui qualcosa può venir comunicato in modo adeguato. Dimenticarsi che le parole sono misurazione significa perdere il legame tra realtà e linguaggio e allora avremo soltanto la misura della nostra impotenza. Oggi parliamo di quel fascista, terrorista, misogino e mostro che non è d'accordo con me, chiunque esso sia, come sempre, dopo la sigla e lo blastiamo. Il linguaggio è diventato smisurato, tutti vanno in guerra, in battaglia, anche se sono dentro una chat, tutti vengono distrutti, annichiliti, devastati, anche se magari c'è solo uno scambio di opinioni e non c'è più la misura di quello che stiamo esprimendo in relazione alla realtà dei fatti. E questo, signore e signori, è un problema, non un apocalisse, ma un problema. Prima di lanciarci nella disquisizione di oggi, che è molto importante e va a impattare sul concetto di di polarizzazione, quindi seguitemi fino in fondo, mi raccomando, vorrei ricordarvi che ci aspetta una settimana piena di cose molto belle, perché per esempio nella live di mercoledì 10 febbraio alle 21 faremo la monografia su Franz Kafka. Figata, non vedo l'ora, sarà bellissimo, quindi non perdetela. Il giorno dopo, sempre in live, sempre su Twitch, alle 18 faremo la cogitata con Redez, Nicola Palmieri di Quei Due Sul Server e sarà un grande piacere ospitarlo e... Chiacchierare su tutto quello di cui vorremmo chiacchierare, quindi non perdetela. E poi tutto quanto il programma della settimana lo trovate su Instagram, su Facebook, su Discord, un po' dappertutto, quindi insomma recuperatelo e non perdete le live come sempre ogni mattina, anche alle 12 con il rassegnato stampa fino a venerdì. Quindi settimana, come sempre, bella piena e cogitativa. E oggi cogitiamo sulla perdita del linguaggio, sul fatto che il linguaggio non è più la misura delle nostre esperienze, ma è diventato qualcosa di smisurato di cui siamo vittime molto spesso a volte infatti noi ci chiediamo e sentiamo persone intellettuali che lucubrando si chiedono ma come si fa ad arginare la polarizzazione questa cosa che sembra piovuta dal cielo in realtà la polarizzazione, peraltro, parola del 2020, insieme a resilienza e strawman argument, parole prive di significato ma che vengono utilizzate tantissimo, male, dicevo la polarizzazione sembra piovuta da qualche iperuraneo demoniaco, in realtà è una nostra azione, l'effetto di nostre azioni, discorsi, difetti. Ecco, io credo che si possa arginare la polarizzazione, ed è anche una cosa molto molto facile, sapete come? Beh, riappropriandoci del linguaggio e della sua funzione misuratrice, le parole sono misura della nostra esperienza, se ce ne riappropriassimo, allora potremmo uscire dalla polarizzazione. E però questa cosa è molto difficile da mettere in atto, perché... Non piove dall'alto, dipende da me, dal modo in cui parlo, mi esprimo e mi relaziono, perciò come sempre qui su Daily Cogito io faccio un po' come Sisifo, cerco di lanciare degli strali e dei suggerimenti per portare un po' più su quel masso che poi tornerà rotolando giù e ci schiaccerà malissimamente ma noi ci proviamo comunque perché credo fermamente che una parte importante dei nostri problemi dipenda dal fatto che ci raccontiamo che sono problemi immensi su cui non abbiamo nessun potere e invece avrebbero a che fare con i nostri piccoli comportamenti quindi mi sentirete sempre parlare di piccoli comportamenti e non di massimi sistemi e qui parliamo del comportamento più basilare come? Usiamo le parole, quindi drizzate bene le orecchie se sentirete qualche critica rivolta a te, proprio a te che mi ascolti, è perché la critica è rivolta anche a me e solo lì possiamo agire in modo concreto. Questo podcast, questa puntata, è nata in questi giorni, giorni in cui sono incappato, inciampato, nelle critiche, fra virgolette, di una influencer che pubblicamente ha definito me fascista, reazionario misogino e pure razzista però ho anche dei difetti ora io non voglio fare il nome dell'influencer perché sarà querelata in quanto ha tentato di danneggiare il mio lavoro quindi insomma è una cosa piuttosto grave perciò non è che non faccia il nome per pavidità ma perché ci sono altre cose e a voi questa cosa insomma non dovrebbe neanche interessare però insomma sono parole belle grosse belle grosse e Dopo le sue stories ho ricevuto altri messaggi da un'ondata di piccoli follower, emuli, minions, che imitandola ripetevano le stesse cose. Ci sono due elementi per me evidenti in questa vicenda. Il primo elemento... Sono insulti per sentito dire, non sono critiche, sono insulti, sono accuse gravi, però per sentito dire, infatti, ogni volta in cui qualcuno mi diceva quelle cose o le diceva ad altri utenti che rispondevano al posto mio difendendomi, veniva loro chiesto, ma dov'è che hai sentito opinioni, analisi di Rick che ti permettono di dire questa cosa, di trarre questa conclusione ed esprimere questa cosa molto grave? E la risposta... ho. Oh, cascasse il cielo non c'è mai stato un caso che mi sia stato segnalato in cui c'è stata una risposta la risposta è sempre stata adesso non mi viene in mente un podcast un video, un posto ben preciso ma però, però è evidente, questa è la risposta E quindi in realtà è tutto per sentito dire, si è creata una percezione completamente slegata dalla realtà. In secondo luogo, non sono tanto insulti rivolti a me, o meglio, non sono parole che abbiano un significato, ma sono formule rituali, veri e propri riti, che non hanno contatto con alcuna realtà. In effetti, ora, io sono una persona molto autocritica, molto. Io ogni volta in cui vedo, rileggo, risento cose dette da me... Ho sempre lo sguardo autocritico, ogni volta in cui mi viene mossa un'accusa un'autocritica mi chiedo, ma effettivamente è così? Ho detto, ho fatto qualcosa, quindi io sono molto autocritico, però di me puoi dire tante cose, puoi dire che ti sto sulle balle, puoi dire che sono antipatico pure ha ragione, eh, l'antipatia non è una questione di torto o ragione, ci sta perfettamente ma non troverai mai un solo contenuto che confermi quelle accuse accuse appunto di razzismo, misoginia proprio non esistono, non c'è possibilità di trovare un qualcosa però è proprio qui il punto che vorrei sviscerare quest'oggi insieme a voi, noi troppo spesso usiamo le parole al massimo grado all'iperbole che non ha un un ulteriore scalino in alto, quindi al massimo grado possibile per misurare non la realtà descritta ed espressa, ma la nostra emotività nel vedere quella realtà. Cioè quando qualcuno mi scaglia addosso, scaglia addosso accuse, paroloni nei confronti di qualcuno, non sta dicendo io con queste parole misuro una realtà, io con queste parole misuro il mio grado di fastidio, angoscia, timore, insicurezza, astio nei confronti di quella realtà. Ed è una cosa molto, molto diversa perché in questo modo non misuriamo più la realtà, misuriamo la nostra incapacità di comunicare. E questo è un aspetto molto importante. E tutto questo porta a due conseguenze. La prima, non abbiamo più parole quando ci troviamo finalmente, per davvero, davanti ad un fascista, ad un razzista, perché Raga, lì fuori ci sono, eh. Ma fidatevi, non sono io, ma non lo dico perché voglio fare l'anima bella. Frega cazzi di fare l'anima bella, lo dico perché nessuno può trovare un mio contenuto, come detto, eh, che avalli queste accuse. Lì fuori ci sono i fascisti, i razzisti, ci sono. Quando li troviamo veramente, che cazzo di parole usiamo? Beh, usiamo quelle parole perché sono il massimo grado di quell'accusa che possiamo avere. Cosa c'è più razzista di un razzista? Sì, vabbè, puoi dire xenofobo ma è più o meno un sinonimo e non necessariamente più grave è più o meno lì quindi quando ti trovi a un grado più elevato di realtà che parola usi se hai già usato la parola con il maggior grado di accusa che ti poteva venire in mente ecco questo porta all'insignificanza e l'anestetizzazione del linguaggio c'è un motivo per cui le parole hanno diversi gradi e se io uso sempre il massimo grado quando troverò la realtà che mi permetterebbe di usare quel massimo grado la parola avrà perso totalmente di significato, sarà insignificante anestetizzata e voglio dire c'è un motivo per cui orgasmo si differenzia da piacere qualcuno di voi direbbe mai che ha provato un orgasmo se non metaforicamente nel dare una carezza alla propria compagna o al proprio partner, no l'orgasmo si differenzia dal piacere e quindi la stessa cosa vale per i sentimenti, per le accuse, per gli epiteti, vale. ci sono diversi gradi del linguaggio. Ed è per questo che la parola orgasmo ha un significato, perché si differenzia dal semplice piacere. Cioè quella parola descrive un grado di realtà, misura una realtà esperienzialmente diversa dal resto. La stessa cosa vale per l'accusa di fascista, razzista. Quella parola designa un grado di realtà ed esperienza diverso da altre cose, e se io uso sempre quella, rendo insignificante tutto quello che potrei mai esprimere. In secondo luogo, altra conseguenza, non raccontiamo più attraverso il linguaggio che padroneggiamo, ma siamo raccontati da un linguaggio che ci domina, e ci domina attraverso tante cose che già abbiamo detto, i trend, le mode, la polarizzazione emotiva, i meme, siamo raccontati dal linguaggio, perché il linguaggio esprime qualcosa su cui non abbiamo il controllo, l'emotività, l'astio, il fastidio, tutte cose emotive che non riusciamo a vedere razionalmente, quindi non raccontiamo più, non padroneggiamo più le parole, ne siamo posseduti in modo assolutamente inconsulto e inconsapevole. Provate a pensare, al Movimento 5 Stelle tra il 2008 e il 2016 ci ho fatto anche un video circa tre anni fa Fra il 2008 e il 2016 il linguaggio dei 5 Stelle era pervaso da iperboli prendete un articolo del blog o qualsiasi cosa per esempio qualsiasi indagato era mafioso mafioso già colpevole oppure qualsiasi sospetto era già una certezza presunzione di innocenza ma che scherziamo? Qualsiasi critica era un vaffanculo C'erano sempre queste iperboli incredibili E voglio ricordare che una notte in cui tutti i vaffanculi sono neri E nessun vaffanculo è più distinguibile dal resto E infatti il vaffanculo, il Movimento 5 Stelle, l'ha reso insignificante Questa parola così importante nella vita Ora, mandare vaffanculo a qualcuno è come dirgli «Ma sì, dai, fatti una bella dormita» Non ha più nessun significato. I 5 Stelle infatti hanno sgretolato velocemente la propria identità proprio perché il loro linguaggio è sempre stato insignificante, in quanto è iperbolico, in ogni cosa. Non hanno mai espresso le cose per gradi. Era sempre il massimo possibile nelle accuse, nei desideri, eh, nelle espressioni emotive, verbali, sempre il massimo possibile. E chi dice che no, non è vero che i 5 Stelle hanno sgretolato la loro identità velocemente? Vorrei ricordare che negli ultimi due anni, anche di meno, si sono alleati prima con la Lega, poi col PD, adesso con Draghi, di conseguenza con Berlusconi. E questa è la conseguenza del fatto che il linguaggio dei 5 Stelle è sempre stato privo di significato perché ha parificato la parola orgasmo significativamente la parola orgasmo è la parola piacere e la parola vaffanculo per un 5 stelle dire vaffa orgasmo oggi è la stessa cosa e questo signore e signori porta conseguenze e noi lo stiamo vedendo nella polarizzazione altro esempio i detrattori di salvini e questo lo ripeto da anni e anni si sono condannati a non capire la realtà di questo personaggio dipingendolo come se fosse stato Mussolini. Perché quando si vede Salvini, cosa viene in mente? Il fascismo? E qual è il grado massimo del fascismo? Mussolini! Senza però riuscire a osservarne ed esprimerne le sfumature. Che ci piaccia o no, Salvini? Non è quella cosa lì, non è a quel livello. È fatto di sfumature, anche perché è un personaggio politico, quindi difficilmente può essere ascritto a un archetipo politico passato. E senza capirne le sfumature... Eh, È diventato insignificante il linguaggio con cui lo si accusa, vi ricordate tutte le cose quando Rolling Stone scrive io non sto con Salvini e via dicendo? Ecco tutto quel linguaggio dei detrattori di Salvini oggi ha dato una libertà di azione incredibile a Salvini perché oggi se ci pensate bene sono tutti toniti a guardarlo dare il suo appoggio a draghi e si rischia di non capirne le strategie che sono molto più complicate rispetto a un eccolo lì guarda mussolini eccolo lì fascista eh. già l'etichetta Tac, e mi sento esentato dal pensiero critico. Se noi usiamo sempre il massimo del linguaggio, il linguaggio poi ci si rivolta contro. Stessa cosa che ho espresso nel video sui negazionisti. Eh, termine, peraltro, se osservate, già quasi dimenticato, espulso dall'agone pubblico e politico perché non va più di moda, perché gli altri non dicono più negazionista e quindi ha perso di valore, perché il valore di un termine insignificante è se gli altri lo usano, ricordiamocelo non l'utilità nell'esprimere qualcosa di reale, e quindi è stato già dimenticato perché privo di significato, ma anche lì tutto quello che contraddiceva il mio sentire politico e di qualsiasi tipo era negazionismo, e in quel modo lì Il termine negazione ha perso significato, e capite bene che questo ha qualche conseguenza non indifferente. Il significato delle cose viene misurato dalle parole che usiamo per contrasto e differenziazione. È il motivo per cui noi abbiamo timore, in un caso, abbiamo inquietudine, in un caso diverso abbiamo angoscia in un altro caso e non ci sentiremmo mai di dire allo psicologo che io provo sempre angoscia come ti senti quando non viene fuori il tuo film preferito angoscia e quando non trovi i tuoi cereali al supermercato angoscia fidatevi non è un buon modo per gestire i propri sentimenti negativi è il motivo per cui se tutto quanto è sempre una figata pazzesca Niente lo è. Il motivo per cui se tutti sono pazzi furiosi, nessuno più lo è. Dobbiamo tornare a misurare il linguaggio per misurare la realtà. È il motivo per cui se tutti sono fascisti, tutti quelli che sono in contraddizione con quello che io penso, anche se in passato hanno fatto video che contraddicono questa cosa appartengono a uno schieramento politico che è contrario a quell'ideologia anche se tutte queste cose qua che la realtà manifesta se tutti sono fascisti non si capisce più che cosa diavolo sia il fascismo e alla fine i fascisti hanno libertà di azione il linguaggio inteso come uso misurato delle parole è ciò che ci permette di accorgerci di cosa è fascista, razzista e via dicendo e questo è molto importante se ogni persona verso cui proviamo fastidio viene dipinta con i peggiori epiteti in primo luogo perché devo convincere gli altri spaventandoli è evidente, eh, l'influencer di cui parlavo ha usato quelle cose per convincere la sua community che lei è migliore di me ma questo non aveva nulla a che vedere con la realtà dei fatti quindi vuole spaventare gli altri per dire guardate che quello lasciatelo perdere, non è mica uno, uno da considerare oppure oppure lo si fa questo perché si ha timore di non riuscire a spiegare in modo efficace il proprio odio e il proprio astio, beh, il risultato sarà quello di non produrre più significati. Ed è quello che sta succedendo. Stiamo diventando insignificanti in quello che diciamo. E lo si vede ovunque, lo si vede nei giornali, dove le iperboli dominano tutto quanto... Lo si vede nel dibattito pubblico. Bella gente, la polarizzazione è conseguenza di questo atteggiamento. Quando le parole non misurano più la realtà, è un po' come se avessimo una mappa per orientarci e la scarabocchiassimo sempre facendo disegni incredibili e via dicendo è evidente che eh, smettiamo di vedere i veri pericoli riconoscere i sentieri giusti e rischiamo di confondere eh, i pericoli con opportunità e rischiamo poi di perdere totalmente il senso dell'orientamento le parole sono parte integrante di quella mappa le parole parole sono la leggenda di quella mappa e se noi quella leggenda la sputtaniamo perché tutto quanto deve essere al massimo massimo grado allora lì non troviamo più assolutamente il sentiero della mappa questo per me questo è il meccanismo basilare non sto dicendo che sia uno no questo è il meccanismo basilare della polarizzazione attuale quando noi vediamo polarizzazione Se guardiamo bene troviamo qualcuno che dice... Ah, questo ha distrutto quell'altro! Ah, in questo che magari è semplice un dibattito... Annichilito! Blastato! Questa, che magari è uno scambio di opinioni... È una guerra! eh, Si sono presi a sprangate! E via dicendo... Tutte queste cose qua... eh. Fascista, razzista... Poi, video eh, totalmente demonetizzato su YouTube, evidentemente questo... Però, se noi vediamo una polarizzazione, troveremo qualcuno che intorno ha fatto questo e magari ci accorgeremo che siamo stati noi a farlo. E allora è un bel motivo per tornare un attimo con i piedi per terra e misurare le parole. Perciò, se qualcuno mi chiedesse, ok, ma quindi quali sono le soluzioni? Beh, eh, soluzioni. Ci sono alcuni comportamenti da mettere in atto. Di nuovo, però, c'è un problema. Che se io adesso dico queste cose, ma o non sono io a metterli in atto, perché anch'io ci sono caduto... Cioè, io non, non sono esente da questo meccanismo, eh. attenzione, io ci sono caduto e dopo questa puntata, dopo questa presa di consapevolezza di queste ultime settimane, cercherò di mutare il mio modo di esprimermi. Però eh, questo è un problema. Io farò del mio meglio per evitare. Mi piacerebbe che le 500, 600, 10.000 persone che guarderanno questo video provassero a farlo a loro volta. Allora qualche... Consiglio che, ripeto, do a me stesso più che agli altri. Prima di tutto, devo chiedermi se ciò che sto per dire ha un legame con la realtà e la mia esperienza. Cioè, se vedo uno che ha la faccia di culo su YouTube e mi sta sulle palle e dice un paio di cose con cui sono in disaccordo, prima di dire che è un misogino razzista, potrei provare a guardare qualcosa in cui parla di quegli argomenti. E... Una volta trovati quei contenuti che magari danno ragione in parte eh, o o non danno ragione a quella che è la mia opinione, misurare le parole sulla base di quello che ho sentito. Questo significa avere un contatto con la realtà. Altrimenti, se io continuo a esprimere pubblicamente parole, epiteti e e, espressioni sulla base del sentito dire, eh, la società diventa un infinito e incomprensibile gioco di telefono senza fili, in cui tu dici una cosa e alla fine un tizio capisce tutt'altro e pensa che tu sia un mostro. Non credo sia proprio un un modo proficuo di costruire un dibattito pubblico. In secondo luogo, provo a chiedermi se le parole che ho scelto misurano in modo onesto quello che la realtà mi ha mostrato. E quindi le parole che uso per esprimere quello che ho visto... Sono misurate rispetto a quello che ho visto? Oppure le sto lanciando oltre? Con il motivo di allontanare da me le insicurezze e di avvicinare quelli che potrebbero fare gruppo? Cioè, è una parola, è una una questione importante questa. Oppure eh, sto usando le parole per misurare la mia emotività? Questa è una cosa molto, cioè, veramente fondamentale per usare il proprio linguaggio. E in ultimo luogo. Se so usare soltanto iperboli, esagerazioni, blastare, annichilire, guerra, mostro, fascista, bastardo, e non so semplicemente dire «non sono d'accordo per questi motivi, credo che tu stia sbagliando, in questa diatriba, quello che ha preso la parola, ha detto cose sbagliate per questi motivi» e via dicendo, se non so usare sfumature, parole diverse, parole misurate sulla base dell'evidenza dei fatti… Il primo consiglio è di leggere qualche libro in più. Leggere libri ci dà più linguaggio a disposizione. Se qualcuno ha soltanto la parola «distruggere», per esprimere qualcuno che ha avuto la peggio, forse in un dibattito, c'è bisogno di ampliare il vocabolario e in secondo luogo forse bisogna chiedere l'aiuto di uno bravo perché se tutto quanto intorno a te è mostruoso, fascista, razzista, terribile, apocalittico, magari c'è un problema di percezione e allora lì le parole hanno bisogno anche di una revisione del contatto che hai con la realtà, ma questo purtroppo è un problema che qui su Daily Cogito non possiamo risolvere né affrontare. Credo però eh, di aver messo sul piatto della bilancia qualche argomento utile da valutare e spero che ogni mio ascoltatore e ogni mia ascoltatrice riusciranno a valutare questi argomenti e spero che valutandoli troveranno qualcosa su cui agire concretamente nella loro vita. Questa è la mia speranza. Detto questo, io sono arrivato in fondo alla puntata, se siete in live non andatevene, adesso sono certo che ci saranno delle domande, dei dibattiti da aprire, apriamo anche la chat vocale alla fine di questa puntata, e per tutti gli altri se non eravate in live ma siete indifferite in podcast o YouTube, beh insomma, guardate i link in descrizione, ci sono tanti link per sostenere il nostro lavoro, il nostro negozio, eh, le chat dove ci trovate per chiacchierare, ampliare, vedere i calendari e poi condividete dei licogito con le persone che vi circondano sia mai che qualcuno che oggi accusa di cose terribili chiunque intorno a sé domani riesce a usare due parole in più per descrivere meglio il mondo che lo circonda grazie buona giornata o serata o pomeriggio e via dicendo e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa